0: Question de fond. Une série proposée par Regard Protestant. Les, les auteurs de la Bible utilisent plusieurs genres littéraires. C'est normal, c'est comme ça qu'on s'exprime dans l'Antiquité, c'est encore vrai aujourd'hui. Si je veux écrire un livre, euh, je peux écrire un roman, je peux écrire un, un recueil de poèmes, il y a plein de, de formes possibles pour le texte. Et c'est ça qu'on appelle un genre littéraire. Ce sont des, des conventions discursives, ce sont des conventions auxquelles l'auteur va se conformer pour écrire un texte, euh, en sachant que ces conventions, elles sont censées être connues de ses lecteurs. Et les gens savent à quoi s'attendre. Alors, euh, le, le genre littéraire le plus connu, c'est le texte narratif. Je raconte une histoire. Euh, donc, une histoire, c'est des personnages, des événements, des lieux et des actions. Euh, et euh, vous pouvez le voir bah, dès les, les premières pages de la Bible où on va vous raconter une histoire euh, de Adam et Ève, qu'est-ce qui va se passer dans le jardin, ou un peu plus tard avec les patriarches, et, euh, et, et, et l'époque des rois, d'Israël, de Judas, et puis le retour de l'exil et Jésus qui arrive. Et donc, je raconte une histoire. Euh, dans ce genre narratif, on peut distinguer plusieurs sous-genres. C'est-à-dire, euh, par exemple, cette histoire, je peux raconter une histoire euh, authentique, historique, on, appeler, on appelle ça de l'historiographie, surtout si je cherche à couvrir de façon systématique une période de temps, et ça on le voit parmi les plus anciens écrits de, de l'humanité, et là je parle bien avant la Bible, on a des récits narratifs, on raconte la vie d'un roi, ou une épopée, d'une bataille, d'une conquête militaire, et on donne des dates, il s'est passé ceci, il s'est passé cela, et on raconte l'histoire. On appelle ça l'historiographie. On l'a aussi dans la Bible. On va vous raconter euh, bah oui, l'histoire du royaume d'Israël et de Judas. On va vous raconter la, la vie de Jésus. Quand on s'intéresse à la vie d'un personnage en particulier, on appelle ça une biographie. Donc, d'une certaine manière, les évangiles euh, peuvent être considérés comme des biographies euh, de Jésus. Et puis, toujours dans cette narration, dans ce genre narratif, on a également un genre qu'on appelle euh, la mythologie. C'est-à-dire, euh, je raconte euh, un récit de, qui explique un phénomène ou une situation dans le monde. Euh, il répond à une question fondamentale de la situation actuelle. Par exemple, comment se fait-il qu'il y a des arcs-en-ciel D'où vient euh, voilà, Il y a un arc-en-ciel. Quelle est l'origine de ça Et eh bien, la mythologie, elle est là pour raconter les origines que l'on ne peut pas savoir d'un point de vue scientifique, cela s'entend. Aujourd'hui, évidemment, si vous demandez l'origine d'un arc-en-ciel, on va vous expliquer la diffraction de la lumière, tout ça. On a une réponse scientifique. Mais mettez-vous à la place des auteurs il y a 2000, 3000 ans, on va chercher des origines euh, qu'on ne peut pas vérifier. Ou la création du monde, par exemple. Qui était là, à la création du monde On ne sait pas. Donc, on va spéculer sur ce qui a pu se passer et comment le monde a été créé. Euh, donc, c'est à ça que servent les récits mythologiques. Alors, les récits mythologiques peuvent se baser sur des faits réels, pour tout ou pour partie des faits réels, mais c'est finalement pas ça l'important. L'important, c'est d'expliquer euh, la situation actuelle. Comment on en est arrivé là Et, et c'est très intéressant de voir le discours théologique qui est porté par un texte mythologique. Par exemple, euh, les, la première, euh, le premier chapitre de la Bible nous raconte la création du monde, et on nous explique que c'est un seul Dieu unique qui s'appelle Elohim qui a créé euh, l'univers tout entier, les planètes, euh, la terre, la végétation, les animaux. Et, et le, le, le discours de, de, de l'auteur de ce passage, c'est de nous dire que c'est un, un Dieu unique qui a créé toutes ces choses. Alors ça peut paraître évident aujourd'hui euh, en Occident au XXIe siècle, mais en réalité, il faut bien comprendre que dans l'Antiquité, ça n'allait pas de soi, puisque la plupart des religions imaginaient qu'il euh, y avait toute une panoplie de divinités qui correspondaient euh, l'une au soleil, l'autre à la lune, l'autre à la mer... Et donc, l'auteur de la Bible dit bien non, moi, ma vision des choses, c'est pas celle-là, c'est celle, celle d'un Dieu unique qui a créé tout l'univers. Donc, c'est ce type de récit qu'on appelle des textes mythologiques. Et puis, toujours dans ces récits, euh, euh, donc ces textes narratifs, mais qui ne sont pas forcément historiques, il y a aussi ce qu'on appelle la parabole. C'est-à-dire, on va raconter une histoire qui ne s'est pas réellement produite, mais. Euh, qui va illustrer une vérité, une philosophie. Jésus raconte beaucoup de paraboles, on trouve également des paraboles dans l'Ancien Testament. Euh, lorsque ces paraboles euh, mettent en scène euh, des personnages euh, qui ou des histoires qui ne sont pas réalistes, qui ne pourraient pas se produire, on appelle ça une fable. On connaît en français les fables de La Fontaine, on voit un renard qui parle, un corbeau qui parle. Tout le monde sait que les corbeaux et les renards ne parlent pas, mais c'est pas grave, parce qu'on comprend le sens de l'histoire. Dans la Bible aussi, il y a des fables. Par exemple, il y a la fable de Yotam dans le Livre des Juges, où il raconte « les arbres euh, sont allés parler à l'olivier ». Et il demande à l'olivier « est-ce que tu veux être notre roi ?» et l'olivier leur, leur répond « non euh, ». Alors ils vont voir un autre arbre. Voilà. Donc on nous raconte cette histoire-là. À aucun moment dans le texte, on nous dit « attention, euh, ce que je vous raconte, euh, ce n'est pas une histoire qui s'est réellement produite ». Euh, parce que quand vous lisez le texte hébreu, c est, c est, c est, les arbres sont allés voir l'Olivier. Il ne dit pas euh, « je vous raconte une histoire, euh, C'est pas vrai ce que je vous dis Mais ». Mais nous, en tant que lecteurs, on se dit « non, en fait, euh, euh, il ne raconte pas une histoire vraie, c'est une fable qu'il raconte ». Donc c'est très important quand on lit la Bible d'être sensible à tous ces genres littéraires, parce que si, euh, si on, on ne fait pas attention à cette forme du texte, on peut faire un contresens. C'est-à-dire qu'on peut en déduire, regardez, Bible en main, les arbres marchent. Un peu comme dans « Le Seigneur des Anneaux voilà, », ils sont capables de marcher, les arbres parlent, et donc on, on, on va en déduire tout un tas de choses qui, qui n'ont rien à voir avec ce que l'auteur, en fait, voulait nous dire. Et c'est très important d'être sensible donc, à ces genres littéraires pour ne pas faire de contresens, et c'est très important d'être conscient que l'auteur du texte ne précise pas nécessairement le genre littéraire, c'est-à-dire qu'il va employer un genre littéraire sans nous prévenir, et parfois dans un même livre, il va basculer d'un genre littéraire, un autre genre littéraire. Si je reprends l'exemple de la, la fable de Yotam dans le Livre des Juges, le Livre des Juges dans son ensemble s'inscrit dans le genre historiographique, on raconte une grande histoire, une grande épopée et, et à l'intérieur de cette grande épopée, de cette grande fresque historique, on vient glisser un autre genre littéraire qui est le, le genre de la fable. Et ces deux genres, l'historiographie et la fable, sont tous les deux deux sous-genres littéraires de la narration. Donc on reste dans un cadre de narration, mais à l'intérieur, il y a différents genres. Et donc, c'est très important pour nous, lecteurs de la Bible aujourd'hui, d'être sensibles à ces genres littéraires. Du coup, comme, comme on a vu qu'il y a un sous-genre qui s'appelle la mythologie, on peut se poser la question, quand on lit telle ou telle histoire de la Bible, en disant, mais est-ce que cette histoire, est-ce qu'elle appartient au genre mythologique Ou bien est-ce qu'on est dans l'historiographie c'est pas toujours évident à savoir. Comme je disais, l'auteur ne prévient pas. Il ne dit pas toujours « Attention, ce que je vais vous raconter, c'est de la mythologie, ce que je vais vous raconter, c'est un roman, ce que je vais vous raconter, c'est une fable, ce que, je vous ai raconté, ce que je vais vous raconter, ça s'est vraiment produit. » Alors comment on fait bah, on, En fait, on, on cherche des indices dans le texte. Dans le texte lui-même, on va chercher des indices. Pour la fable de Yotam, on se dit « Oui, mais bon, voilà, les arbres ne parlent pas, ils ne marchent pas, donc on, on comprend très vite que c'est une fable. » Pour d'autres textes, les indices sont souvent des références historiques. Si on est dans l'historiographie, par exemple, quand vous racontez des récits de bataille, on va vous dire ça s'est passé la énième année du règne de tel roi à tel endroit précis. Donc, il y a un ancrage historique très clair. L'auteur vous dit oui, cette histoire, elle s'est déroulée à un moment précis de l'histoire et je vous dis quand ça s'est déroulé. Et puis, d'autres passages, on ne nous dit pas. On ne nous donne pas tous ces détails. Vous voyez, les récits de bataille, ça s'est passé dans telle année, contre tel roi, c'était le pharaon d'Égypte. D'ailleurs, voilà comment s'appelle le pharaon d'Égypte. Et puis, d'autres histoires, on n'a pas tous ces détails. Prenez l'Exode, par exemple. On vous dit, le pharaon. Bah ben Oui, mais lequel si c'est un récit historique, dites-nous de quel pharaon il s'agit, pourquoi on ne nous le dit pas Et ça s'est passé en quelle année exactement Parce qu'on voit bien ailleurs dans la Bible que les auteurs sont parfaitement capables de nous dire en quelle année les événements se situent. Dans le Nouveau Testament pareil, quand vous lisez certains épisodes dans les évangiles ou dans les actes, on vous dit que c'était la énième année du règne de soit de tel empereur romain, soit c'était un tel qui était gouverneur en Judée à l'époque. Donc on a des ancrages, on a des points de repère historiques. Dans certains textes, on n'a pas du tout d'ancrage historique. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune base historique à ces histoires, mais ça veut dire que l'auteur lui-même nous dit, d'une certaine manière, « On s'en fiche ». Donc, si vous lisez « l'histoire des Patriarches », dire finalement, est-ce que ça s'est produit Le déluge, est-ce qu'il a vraiment eu lieu, le déluge Mais, mais à, quelle, à quelle époque En quelle année euh, Et, et c'était où exactement est-ce que c'était vraiment un déluge planétaire ou, ou régional Finalement, l'auteur n'a pas l'air de s'intéresser à ces questions-là. Et, et puis, encore d'autres histoires. Euh, euh, si vous prenez le, les toutes premières pages de la Bible Adam. Euh, on dit, est-ce qu'Adam a existé Mais Adam, le mot Adam veut dire être humain. Donc si je vous raconte une histoire, je vous donne les noms des protagonistes, les noms des personnages, dans un certain nombre d'histoires, on voit que ce sont des personnages historiques, ils ont existé, ils sont attestés d'ailleurs en dehors de la Bible, euh, on voit on a affaire à des vrais prénoms, entre guillemets. Et là, vous avez un personnage qui s'appelle être humain. Ben, D'une certaine manière, en utilisant ce, ce nom Adam, Adam, pour désigner ce personnage, l'auteur lui-même nous fait un clin d'œil en disant, mais écoutez, quand je vous raconte l'histoire d'Adam, c'est l'histoire de l'humanité que je vous raconte, c'est la vôtre, c'est la mienne. On peut tous se reconnaître dans cette histoire. Et, et donc, il y a tous ces petits indices qui nous permettent de dire « Cette histoire n'est probablement pas historique, cette histoire est probablement historique » et parfois d'avoir des éléments plus nuancés. Je vous disais tout à l'heure, on peut mélanger plusieurs genres littéraires dans la Bible, surtout quand on est dans la narration, avec des éléments plus historiques et des éléments moins historiques. Et donc, parfois, on va chercher des indices dans le texte en disant « Il y a une trame qui... » Euh, historiquement est assez crédible, assez fiable, et à l'intérieur de cette trame historique, il peut y avoir certains éléments du texte qui, ont, qui se sont greffés dessus, parce que le, le, le but du rédacteur, c'est euh, d'apporter un message théologique, et pas forcément de raconter euh, pr précisément dans le détail euh, un, un récit historique. Alors, outre les textes narratifs, qui occupent une bonne place dans la Bible, il y a d'autres genres littéraires. Par exemple, on a des textes poétiques. On peut regrouper sous le terme « poésie euh, » tout un tas de textes euh, où l'auteur a répondu à des contraintes sur la forme, euh, et la syntaxe et le choix des mots euh, pour que le texte puisse avoir une forme de musicalité. Et ça veut dire que ça va le, le contraindre dans sa façon de s'exprimer, dans le choix des conjugaisons, dans l'ordre des mots, dans la phrase... Donc, on va avoir tout un tas de textes qui vont recourir à des formes poétiques. Par exemple, les psaumes, même certains proverbes, certains textes poétiques, certains prophètes, par exemple. Et là, on voit très, très clairement comment l'auteur a répondu à ces contraintes. Dans les psaumes, on va avoir un phénomène d'allitération, ou d'assonance, C'est-à-dire qu'on va essayer de répéter la même consonne ou la même voyelle, parce que ça sonne bien on va essayer d'avoir des mots qui se terminent de la même manière, ça va rimer, on va avoir des rimes. Euh, ou alors au contraire, on a certains psaumes qui vont commencer par la même lettre ou par une lettre successive de l'alphabet. Euh, alors ça, on ne s'en rend pas compte en français, évidemment, il faut regarder le texte hébreu pour ça, mais croyez-moi, ce n'est pas évident à la fois d'écrire un texte qui va avoir un sens, sur le fond, c'est-à-dire on a quelque chose à dire, et en même temps, je vais euh, me contraindre à commencer chaque phrase ou chaque verset par une lettre, de l'alphabet en Aleph, bet, Guimède, Aleph. Alors dans, dans certaines éditions françaises de la Bible, c'est précisé dans la marge. Donc même si vous connaissez pas l'hébreu, vous pouvez quand même savoir que ça existe. Mais quand je parlais tout à l'heure des allitérations, des assonances, s'il y a un même son qui se répète dans le texte hébreu, araméen et en grec, en français, on ne peut pas restituer ce genre de choses. Donc c'est une raison de plus, quand on, quand on lit la Bible, quand on l'étudie, euh, d'abord d'avoir de, 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 du, du respect et de l'admiration pour les auteurs de la Bible, de voir le, tout le travail qu'ils ont fourni pour, pour rédiger tous ces textes et, et puis euh, s'efforcer de ne pas avoir une lecture euh, superficielle du texte mais vraiment essayer d'approfondir, d'étudier le texte dans le détail. C'est quand même la meilleure façon d'honorer le travail qui a été fait et, et, et de ne pas mépriser en disant, oui, bon, peu importe, il s'est amusé à commencer chaque verset par une lettre, mais je m'en fiche. Il y a, y a vraiment on va découvrir en fait plein de subtilités dans le texte et parfois aussi ça va éclairer le sens de certains versets qui sont sinon un peu abscons, un peu complexes, un peu obscurs parce que on se dit mais finalement pourquoi il utilise tel mot, pourquoi il utilise tel tel, tel, tel verbe ou telle conjugaison. Si on a une approche purement grammaticale ou linguistique, on, on va on va avoir des choses qui paraissent un peu aberrantes. Et puis si on se dit attention euh, il doit aussi compter le nombre de syllabes, il doit aussi voir ce qu'il a dit avant après pour que ça sonne bien. Voilà qui peut expliquer le fait qu'il a utilisé tel mot et tel mot. Ou alors qu'il y a une répétition avec un parallélisme où il va dire deux fois la même chose. Euh, tout ça, c'est pas du tout redondant, en fait, c'est fait pour. Ça fait partie euh, du, du genre littéraire. Parmi les textes poétiques, il y a également euh, ce qu'on appelle les textes prophétiques. Il y a des prophètes, il y a des grands prophètes, Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, il y a douze petits prophètes. Il y a des prophètes un peu plus tard, euh, Daniel par exemple, il y a aussi des textes prophétiques. Euh, en général, la plupart de ces livres correspondent à un genre poétique. On peut avoir quelques sections euh, narratives, euh, dans, dans, chez le prophète Esaïe par exemple, chez Jérémie aussi, il y a quelques chapitres narratifs, euh, dans le livre de Daniel aussi. Vous voyez, Donc il y a quelques textes narratifs chez les prophètes, mais globalement, on a plutôt à faire ce qu'on appelle des oracles, c'est-à-dire le prophète annonce une parole, il, il, il parle au peuple pour lui transmettre une parole divine. Alors c'est vrai que souvent nous, quand on pense à une prophétie, on dit un prophète c'est quelqu'un qui va annoncer l'avenir, et c'est vrai, les prophètes peuvent annoncer l'avenir, mais pas que. Et puis surtout quand ils annoncent l'avenir, c'est pas forcément prédire l'avenir, c'est-à-dire dire ce qui va arriver nécessairement, c'est surtout un avertissement. Et en fait, quand vous lisez les prophètes dans la Bible, il y a généralement deux thématiques majeures, et ça vous la retrouverez chez tous les prophètes, à commencer par Isaïe, mais tous les autres. D'une part, il y a un message d'avertissement, on avertit le peuple en disant « Attention, ce que vous faites, ça ne va pas, ça n'est pas bien. Si vous persévérez, eh bien, le châtiment divin va arriver. » Donc on avertit de l'imminence de, 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 de l'arrivée du châtiment divin, et on appelle évidemment à la repentance et au changement en disant « Revenez de vos mauvaises voies, revenez. » Et puis le deuxième discours, le, la deuxième grande thématique du discours prophétique, c'est un message d'exhortation, de consolation et d'encouragement. Et ça, on le voit très bien dans la deuxième partie du livre d'Ésaïe, mais vous la retrouverez chez tous les autres prophètes. C'est-à-dire, on, on s'adresse à ceux qui sont passés par le châtiment divin et qui ne comprennent pas forcément ce qui leur est arrivé, qui qui peuvent douter éventuellement de l'amour de Dieu, en disant « mais quand même, Dieu a permis qu'il arrive telle et telle catastrophe, on nous dit même que c'est le châtiment divin, mais, mais alors ça veut dire que c'en est fini à ce moment-là il n'y a plus d'espoir, donc ça y est, Dieu nous a abandonnés définitivement à tout jamais, et les prophètes disent toujours « non, non, pas du tout, ça n'est pas la visée ultime de Dieu, il ne prend pas plaisir à la souffrance, vous avez dû passer par là, malheureusement, mais... » Rassurez-vous, Dieu veut vous restaurer, vous ramener, vous reconstruire et vous permettre d'envisager l'avenir avec espérance. Et donc, il y a toujours ces deux thématiques dans le discours prophétique. Ce qui fait qu'au final, ces, ces, ces prédictions de l'avenir occupent une place tout à fait mineure dans, le, dans, dans les livres prophétiques de la Bible. Parmi les, les textes prophétiques, on voit se dessiner encore un sous-genre qu'on appelle l'Apocalypse. Euh, L'Apocalypse, littéralement, c'est un mot qui veut dire révélation. Et l'idée, c'est que le prophète va bien sûr apporter là encore un message assez ses contemporains, c'est le principe même du, du prophète et du message prophétique. Mais là, en particulier, ce message qu'il va, qu va communiquer, c'est un message qu'il a reçu par vision, en songe, par une visite de Dieu ou d'un ange. Et ça, on le voit déjà chez Ézéchiel, par exemple, qui tombe en extase, qui voit un certain nombre de choses, qui est transporté en esprit dans un autre lieu. On le voit également chez Daniel, qui, au début, se contente d'interpréter des rêves, mais finalement, très vite, reçoit lui-même des rêves, a une vision, la visite d'un ange. C'est d'ailleurs la, pro... la première fois où on... des anges sont mentionnés, nommément l'ange Gabriel, l'ange Michael. Et puis, dans le Nouveau Testament, de la même manière, on va avoir aussi une Apocalypse, celle de Jean. Il y en avait d'autres hein, à l'époque, d'ailleurs, qui euh, n'ont pas forcément été retenues dans les Bibles. Mais euh, celle que nous avons, nous, dans nos Bibles en Occident aujourd'hui, c'est l'Apocalypse de Jean. et fonctionne sur le même principe, c'est-à-dire qu'il euh, il a cette révélation, c'est le mot « Apocalypse » en grec, cette, cette vision, il voit des choses et il vient... Euh, dévoiler, expliquer, euh, partager ces choses. Alors évidemment, ce sont des textes qui sont souvent difficiles à lire parce qu'il euh, il voit des choses qui ne peuvent pas être décrites vraiment avec nos propres mots. Donc il va essayer de mettre des mots sur des réalités très complexes, euh, des choses qui échappent totalement au monde réel. Donc euh, Ézéchiel va parler de grandes roues avec des yeux partout, des, des personnages qui ont quatre visages. Et évidemment, tout ça, c'est chargé de symbolisme. Alors euh, quand on connaît cette littérature... Hein, on a, si vous voulez, une sorte de petit glossaire, on finit par être habitué à ces codes. Donc quand vous connaissez bien Ézéchiel, Daniel, Enoch, par exemple, et aussi l'Apocalypse très connue dans, dans le judaïsme à l'époque de Jésus, ou l'Apocalypse de Jean, l'Apocalypse de Pierre, on finit par comprendre les cornes. Quand on dit il avait beaucoup de cornes, on se dit, par exemple, la corne, c'est le symbole du pouvoir. Les rois étaient représentés par des cornes, les dieux, les êtres divins étaient représentés par des cornes, un peu comme... Et plus ils en avaient, plus ils étaient hauts dans la hiérarchie, un peu comme des chevrons, vous voyez, les militaires, plus ils ont de chevrons, plus ils sont hauts dans la hiérarchie. Eh bien C'est pareil. Donc en fait... Ce sont des textes qui sont vraiment compliqués euh, à, à, à comprendre et c'est pour ça que certains commentateurs célèbres comme Luther avaient renoncé à, à commenter l'Apocalypse de Jean parce qu'on disait c'est vraiment un genre très très particulier. Aujourd'hui on le comprend mieux grâce à des découvertes de textes apocalyptiques parmi les manuscrits de la mer Morte qui montrent que c'était un genre qui s'était beaucoup développé euh, à l'époque de Jésus et que donc ce qui nous permet de mieux comprendre un certain nombre de codes et on peut comme ça décoder d'une certaine manière euh, l'Apocalypse. Mais ça c'est pour notre fois. Un autre genre littéraire qu'on trouve dans la Bible, c'est le genre épistolaire. C'est-à-dire on écrit des lettres, concrètement. Alors, les lettres, dans l'Antiquité, on en écrit depuis l'invention de l'écriture, pratiquement. On a des lettres qui ont été écrites il y a 4000 ans déjà, qu'on a retrouvées, qu'on peut... Donc, c'est quelque chose d'assez classique. Souvent, les lettres, c'est une personne qui écrit à une autre personne. Mais, et on en trouve hein, dans la Bible, il y a des lettres... Paul écrit à Timothée, il écrit... bon, voilà, il... Mais, ce qu'on observe, c'est que le genre littéraire... De l'épître, de la lettre s'étoffe. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on préfère souvent parler d'épître plutôt que de lettre. L'idée, c'est une lettre, c'est quelque chose de personnel. Une épître, en fait, c'est une façon, une forme pour exposer ses idées. C'est-à-dire, au lieu de, si je veux écrire un livre, par exemple, je pourrais écrire un, un traité de philosophie et partager mes idées, eh bien, je vais l'écrire sous forme d'une lettre que j'écris à quelqu'un. Euh, et quand je dis « quelqu'un », ce n'est pas forcément une personne, ça peut être un groupe de personnes, ça peut être un interlocuteur virtuel, j'écris à quelqu'un mais qui n'existe pas vraiment, mais c'est simplement pour avoir ce genre, ou bien j'écris à un groupe bien réel. Et on trouve dans la Bible euh, un certain nombre de textes, de, de, de livres, qui correspondent à ce genre littéraire. Des lettres qui sont d'ailleurs très très longues, même si on regarde les autres épîtres en dehors de la Bible, qui sont écrites à l'époque de la Bible, en général, ces lettres ne sont pas aussi longues. Donc on voit la façon dont les auteurs de la Bible sont capables de manier cette forme littéraire et même de, de la pousser à, à, sa plus belle, à sa plus belle forme. On a, oui, parmi les plus belles épîtres de l'Antiquité sont celles du Nouveau Testament notamment. Alors il ne faudrait pas se leurrer en disant « bon, bah, finalement ça ne me concerne pas, euh, tel auteur écrit à euh, des chrétiens de telle ville, donc je ne me sens pas concerné par la chose ». Il faut bien se rendre compte que bien souvent, si vous prenez l'exemple de l'épître aux Romains, en fait c'est l'occasion pour l'apôtre Paul de faire un exposé complet de sa, sa doctrine chrétienne, qui est le Christ, le plan de salut de Dieu, euh, donc il y a tout, tout, une sorte de condensé de théologie, c'est presque un manuel de théologie mais qui est écrit sous la forme d'une lettre. Et, et en même temps, cette, cette forme, eh bien, elle, elle, de par le fait qu'elle est censée être en dialogue d'une certaine manière avec un interlocuteur, ça veut dire que derrière, on n'aura pas la réponse. Et quand vous lisez dans une épître en disant ah oui, euh, euh, par rapport à ce que vous m'avez écrit, euh, voilà ce que je vous réponds, ben oui, mais on n'a pas, on n'a pas le, le, la lettre que l'auteur de la Bible a reçu et à laquelle il répond. Donc c'est aussi là le, le petit jeu d'enquête, le petit jeu de piste que doit faire le lecteur de la Bible, l'interprète de la Bible, c'est de se dire qu'est-ce qui a bien pu se passer, euh, qu'est-ce qu'il a bien pu recevoir comme lettre, qu'est-ce qu'on a bien pu lui dire qui l'amène à répondre de la sorte. Donc ça, ça fait partie du travail qu'il qu faut faire quand on est en train de lire euh, une lettre. Et c'est pour ça que euh, même le genre épistolaire est, dans, a, a des spécificités et, et la lecture que l'on fait de la Bible doit à nouveau s'adapter, euh, tenir compte du genre littéraire, en l'occurrence ici le genre épistolaire. Un autre genre littéraire qui est bien attesté dans la Bible c'est le texte, le genre qu'on pourrait dire administratif. Alors ça peut être surprenant dans un texte religieux comme la Bible de dire mais pourquoi avoir des textes administratifs alors que c'est pourtant un genre littéraire très bien attesté en dehors de la Bible. Si on regarde sur les sites archéologiques on a des tas, des tas de textes, des documents comptables des, des, des documents qui font des, des, des inventaires, des, des listes de personnel, des noms, des noms qui défilent comme ça, des grandes listes de noms et en fait on se dit est-ce que ça a sa place dans la Bible Eh bien oui vous allez trouver bah, des listes de noms dans la Bible pour Prenez le, euh, le livre des nombres par exemple, vous allez avoir un inventaire euh, de, de nombre de personnes par tribu, On va, euh, vous allez avoir parfois des listes de villes, euh, des denrées, des quantités, des taxes, euh, plein de données comme ça elles sont là pour nous parler de la vie de tous les jours, elles sont là pour nous voilà, ancrer la société dans laquelle on est, on vit, il y a des transactions, il y a, il y a du commerce, il y a de l'économie, il y a des finances, euh, on, on vit ensemble et il faut structurer cette vie ensemble. Et donc dans ces textes administratifs, on va aussi trouver des textes législatifs. Puisqu'on vit ensemble, quelles sont les règles qui vont régir le, le vivre ensemble Alors dans la Bible, on parle souvent de la loi de Moïse, c'est la traduction française du mot « Torah » qui n'est pas une excellente traduction d'ailleurs puisque le mot Torah c'est l'instruction littéralement, l'enseignement, donc c'est beaucoup plus vaste que simplement euh, les textes législatifs, mais c'est vrai que si vous regardez le livre de l'Exode, vous avez des textes législatifs. Alors il y a deux grands types de textes législatifs, il y a des textes, qu'on va dire des lois apodictiques, on va énoncer des grands principes, les dix commandements par exemple, voilà. il y a, on pose les bases de, de la vie ensemble, du rapport à Dieu, aux autres, à soi-même, il y a des bases éthiques fondamentales, et puis ensuite... Dans la foulée, vous allez avoir, vous allez trouver tout un tas de petites lois, mais alors vraiment dans le détail. On, on parle de casuistique, c'est-à-dire qu'on traite des cas différents, des cas de la vie de tous les jours. On dit, oh, bah, imaginez euh, un bœuf qui euh, donne de la corne, hein, il a encorné, il a défoncé la clôture, qu'est-ce qu'on fait bah, Il faut payer une pénalité. Vous voyez Ou alors, mais attention, le bœuf est un bœuf récidiviste, il l'a déjà fait, on a déjà averti le propriétaire. Alors là, c'est pas bien. Et donc, c'est plus grave. Donc, il y a des cas et il y a des sous-cas à l'intérieur euh, de, de ces différents cas de figure. Et là, vous avez des pages et des pages entières. De textes de loi. On va régir donc la, la vie sociale, la vie religieuse également, tous les sacrifices dans le temple, la, la, le fonctionnement du culte, le prélèvement des taxes, des impôts, des dîmes, des offrandes, tout ceci va être parfaitement légiféré. Et ça, on, on va donc trouver des, des textes dans la Bible qui correspondent à ce genre qu'on appelle le, le genre législatif et plus généralement des, des textes administratifs. Alors après ce tour d'horizon de tous les genres littéraires, des, des textes narratifs, des textes poétiques, des textes prophétiques, des apocalypses, des, 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 des épîtres, on, on se rend compte de, de toute cette pluralité de, de formes dans le texte biblique, la Bible elle-même qui est cette grande bibliothèque avec tous ces livres écrits à des périodes différentes, tout ça nous montre qu'on ne peut pas lire la Bible d'une façon linéaire, d'une façon linéaire, euh, en, en l'apprenant euh, au pied de la lettre, hein, disons d'une certaine manière, en, 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 il faut arriver à lui donner du relief en comprenant la façon dont les auteurs ont voulu s'exprimer. Et c'est ça finalement le, le message qu'il faut retenir. C'est quand je lis un texte de la Bible, je dois me mettre à la place de l'auteur, de dire voilà, cet auteur il a vécu à une époque, il a il a il vivait dans un univers, il a utilisé une langue, des mots, des formes, euh, des genres littéraires, euh, des, des, des figures de style tout ça pour être au service du message qu'il veut nous faire passer. Et si je ne tiens pas compte de tout cela, si je passe à côté de tout ce travail qui a été fait par l'auteur, et bien finalement je vais passer aussi à côté du message qu'il a voulu nous transmettre, et là je peux faire dire la Bible tout et son contraire. C'était Question de fond, une série de regards protestants.